0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan ve Politikest'ten merhaba. Ayşe tatile devam ediyor. Ayşe Yıldırım yıllık izninin bir bölümünü kullandığı için bugün yine Sedat Bozkurt'a ben iş Sedat abi merhaba. Merhabalar. Ankara yazı bitirmek üzere siyasette yine değişim dönüşüm tartışmaları özellikle CHP ve HDP'de Yeşil Sol Parti'de ee, bu tartışmalar devam ediyor. Son dönem HDP, Yeşil Sol Parti e, her ikisinin kurumsal olarak nasıl devam edeceğini birazdan konuştuk ama bu her iki parti birlikte bir gelecek tasarlıyorlar e, ve de bir iç tartışma sürecinden geçtiklerini söylüyorlardı. Halka inip halkı e, ve üyelerini dinleyip ona göre bir strateji belirlemek e, amacındaydılar. Ne aşamaya geldi? Şöyle haberler çıkıyor. İşte adaylığını ilan edenler, adaylık teklifi götürülenler, adaylık teklifini kabul edenler vesaire gibi. Oradaki manzara de tabii bize kısaca bir anlatır mısın?
1: Tabii yani biz aslında ıskalanmış bir yer orası. Çünkü HDP siyaseti diyorum yani hani Yeşil Sol ya ye daha dilimiz alışmadı ve alışsa evet. da zaten ismi değişecek. O yüzden HDP siyaseti e, diyorum çünkü en geniş e, en yüksek oyu hedef olarak aldılar işte 13 küsür. 2015 seçimlerinde içinde muhtelif kimlikteki insanlar da var. Yani bu kimlikler politikte, etnikte, mezhepselde, dinselde. Böyle. O yüzden HDP siyaseti ya da HDP seçme dediğimiz zaman geniş bir seçmen kitlesinden söz ettiğimiz ortaya çıkıyor. Ki Yeşil Sol Parti'nin bugünkü seçmen kitlesi de o. Şimdi bu seçimler öncesinde kilit partiydi. Hem seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kilit partisiydi hem de oluşacak parlamentoda aritmetiğine göre bir kilit parti görevi üstlenecekti. Yani HDP siyasetine Millet İttifakı'nda, Cumhur İttifakı'nda muhtelif kararlar almak için ya da anayasayı değiştirmek için ihtiyaç duyacaktı. Bu ihtiyaç aslında seçimden öncesine de başlamıştı. Yani HDP'yi meşru zeminde ya da eşit solu meşhur zeminde görmeyen AK Parti bile anayasa değişikliği konusunda, türban meselesinde Adalet Bakanı, Grup Başkan ve Genel Başkan Yardımcısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ...HDP grup yönetiminin kapısını çalmıştı. Yani bu seçimden sonra üstleneceği kilit görevinde en önemli işaretiydi. Hatta iktidar tarafından bunun göründüğünün de bir anlamda tespitiydi. Böyle bir beklenti vardı. İşte milletvekili sayısı itibariyle de 80 ile 100 arası hesaplanabiliyordu. Çıkarabileceği milletvekili sayısı ve 80-100 milletvekiliyle... ...siz gerçekten parlamentoda kilit olacaktınız hangi taraftan yana e, ağırlığınızı koyarsanız oraya e, bir kazanım elde, elde etmelerine katkı sağlayacaksınız. Ama bu siyasetin matematiği yoktur ama bu öngörülebilir bir şeydi. Bu olmadı. E, HDP siyaseti Yeşil Sol Parti olarak girdiği seçimlerde de amacına ulaşamadı. Yani çıtası alta düştü yani. %10 barajı olsaydı örneğin bugün bir tane Yeşil Sol Partili e, parlamentoda göremeyecektik ayrıca tipli de göremeyecektik yani evet. e, şimdi böyle bir tablo var şimdi bunun bir muhasebesini yapmak lazım e, bunun muhasebesini yapamıyorsunuz çünkü niye HDP siyaseti kendi e, bu öz eleştirisini yapabilecek ve bunun zemininde bir toplantı yaparak hani e, durum değerlendirmesi yapabilecek bir durumda değil çünkü niye? Bir taraftan devlet baskısı var, üstünde bir taraftan da örgüt baskısı var. Hani örgüt baskısını direkt e, partinin üstüne, HDP'nin üstüne, işiz, sol üstüne gibi algılamayın. Örgütün varlığı HDP'ye yapılan bütün operasyonları meşrulaştırıyor. Bu çok ciddi bir baskı. Sadece oraya değil, bütün demokratik kitle örgütlerine ya da demokrasi yönünü hedef olarak koyan bütün siyasi yapılara bu gerekçeyle bir baskı uygulanıyor ve toplumda da bu kabul görüyor. Yani Son seçimde de gördük bunu. Yani gerçekten bir e, terör olayının yaşanmadığı e, Türkiye'de terörle mücadeleyi dillendirerek, onun propagandasını yaparak seçim kazandı AK Parti iktidar bileşenleri. MHP'nin hala %10'u muhafaza etmesinin kökeninde mükemmel e, bir m, siyasi e, vaatlerinin, siyasi tahullerinin bulunduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır. Evet. İşte bir, bir iki tane kavram var. Onlar dile getirdiği zaman e, hemen e, seçmen kitlesi e, konsolüde olarak gidip onu veriyor. Şimdi bir hedefe siyasetine dönelim gene. Çünkü önemli. Yani sonuç itibariyle meşhur sivil siyaseti sonuna kadar zorlayan, bir yapı bedel ödemesine rağmen halen zorlayan bir yapı. Ve bunun bir şekilde bu zemin üzerinde varlığını sürdürmesi lazım. Demokrasi güçlerinin tamamının da buna destek vermesi lazım. Bunun içinde Millet İttifakının bütün bileşenleri de dahil. İyi Parti'yi de katarak söylüyorum. İyi Parti'nin de ona karşı tavrının açıklamaların yanlış olduğunda burada kayıt düşerim. Şimdi HDP kapatılma davasına muhatap, Anayasa Mahkemesi'de davası görülüyor. Hatırlayacaksın ben Aralık ya da Ocak, Ocak ayındaydı galiba bir Anayasa Mahkemesi'nin içinden bir bilgi aktarmıştım, kulis bilgisi. Zühti Aslan tekrar Anayasa Mahkemesi Başkanı olursa HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına kalacağını söylemiştim. Kapatılmasının değil, kapatma davasının seçim sonrasına kalacağını söylemiştim. Şubat ayında Zühti Aslan kazandı. Hem de karşısında sarayın sarayın olduğu, aslında o anayasa mahkemesi içindeki klikler savaşıldı. Yani hiçbiri savaşa kar, şeye, saraya karşı bir politik, politik pozisyon almış değildi adayların hiçbirisi. Ama e, biraz daha sarayın zorlayarak üye yaptığı İsmet Karşı Zühtü Aslan ısrarlı bir aday olmuştu ve kazanmıştı. Yani bu neresinden bakarsanız bakın, e, bir e, sarayı karşısına ala, alma olarak adlandırılabilir. Hani zorlamayalım ama Saray, yani, karşısında...
0: Saray'ın e, öyle bir sistemde yaşıyoruz ki Erdoğan'ın dediğinin aksine herhangi bir gelişme özellikle yargıda ve bürokraside çok olası değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki açıkça karşısına çıkıp bir meydan okuma değildi. Zühtü da zaten açıkça AKP iktidarının hukuksuzluklarının sonuna kadar e, takip eden, e, iş ve işlemlerinde bunu gözeten bu hukuksuzluklara karşı tavır alan bir hukukçu da değil. Ama Dediğim gibi anayasa Mahkemesi'ndeki dengeler öyle bir aşamaya geliyor ki bazen işte böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor oranın çok özgün Anayasa mahkemesi e, bütün neredeyse bütün üyeleri e, Sezer tarafından seçilmişken ve önceki Cumhurbaşkanı Demir tarafından çekilmiş seçilmişken Haşim Kılıçı e, Anayasa mahkemesi başkanı yapmıştı öyle bir e, farklı dengelerin bir arada gözetildiği bir yapısı var Dolayısıyla ama şeye getireceksin sanırım Zühtü Arslan seçilirse HDP kapatma davası görülmeyecekti ve buna rağmen HDP yanlış bir tutum aldı değil mi? Çünkü HDP logosunu orada görmemek seçmen açısından bir kere bir yenilgi işaretiydi. Baştan e, psikolojik üstünlüğü e, kaybederek girdiler seçime.
1: Çok doğru. Ee, yani söylemek lazım. Zühtü Arslan'la e, Haşim Kılıç birazcık benzeşiyorlar. Anasya ki tavrular itibariyle. O yüzden Zühtü Aslan'a e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, seçtiği üyeler oy verdiler. O seçmesini sağladı. Onu hmm. bir not olarak düşerim. E, hmm. Yani HDP, HDP seçmen üretmişti. Çünkü sizin e, seçmen üretmeniz için en az 3-4 tane seçimle e, o seçmenin size oy vermesini sağlamanız lazım. Bugün bile bak iyi Parti'nin seçmeni yoktur. iyi Parti'ye oy vermiş seçmen vardır. HDP hmm. böyleydi. Yani bir de toplumdaki algısı da e, pek çok sınavdan başarıyla geçmiş. Artık kurumsallaşmış bir siyasi yapıydı. Yani bir direnç noktasıydı. Yani o, o, o seçmen kitlesi bunu seviyor, bu öyküleri seviyor. Ama siz hemen bir teslim bayrağını çekerek, işte o kapatma davasına muhatap oluyor, kapatacaklar, işte şöyledir, böyledir, riski almayalım dediniz. Oysa ki siyaset risktir. Ve sizin siyaset yaptığınız alan sürekli risk almanızı gerektiren bir alandır. HDP'le girmesi gerekiyordu. Tipin ayrılmasına da bu kadar kolay onay vermemesi gerekiyordu. Yani bu ikisi çünkü ayrıldığı zaman tip, hatta öbür sol partilerle de sonuna kadar bu mesele zorlanması gerekiyordu. Ben orada bir zorluklar olduğunu görüyorum. Ee, hani e, gene e, yapıcı taraf bu taraftı. Sol sosyalist partiler e, birazcık daha keskindir. Yani e, işte TKP e, bir kez görüş Yok sol partiyle bir kez görüştüler, TKP ile hiç görüşmediler. Harbi onların da siyasi tercihleridir,
0: saygı duymakla birlikte siyasi ama. Siyasi tercihleri... Pardon size de varaya gireceğim ama iki şeyi ben de söylemek istiyorum burada. Bir, bu seçim herhangi bir seçim değil denildi. Yani öyle ittifaklar kuruldu ki Millet ittifakında işte.
1: Yani kendi gücünüzü ne? test edebileceğiniz bir seçim değildi.
0: Evet bu bir memleket meselesiydi aslında. Şimdi o noktada ben sol partinin de TKP'nin de bütün ideolojik angajmanlarını, ideolojik geçmişlerini, Kürt hareketine nasıl baktıklarını bilmekle beraber Hakikaten hayretle seyrettiğim süreci çünkü ya e, onların terminolojisiyle konuşursak hani bir İslamcı faşizme doğru gidiliyor. E, bu kurumsallaşıyor. Bunun karşısında Kılıçdaroğlu gibi ekonomide liberalizmi savunan, ideolojik olarak belirsiz, hani tam olarak şuraya oturtamazsınız, sosyal demokrat mı, merkez sağ mı, bilmem katılır mısın sen daha <gülüyor> iyi tespit <gülüyor> yaparsın ama. Yani ideolojik olarak konumları işte ilk seçildiğinde sosyal demokratları vardı ama sonra farklı merkeze doğru yöneldi falan. Yani Kılıçlar ona dahi destek veriyorsunuz. Nasıl olur da bir araya gelip bir seçim ittifakı ve seçim ittifakının da aşan bir mücadele ittifakından kaçarsınız? Yani bunu bu bence affedilmez bir şey. Yani orada HDP'nin ısrarcı olmaması bir yana bu sol partiler bir de HDP'ye döndüğümüzde de bence ee, sanırım sen de onu teslim edeceksin Selahattin Demirtaş'ın dışlanması yani bu çok açık ve net görünüyor bu HDP açısından çok yani sorunlar olabilir ama pragmatik baktığımda yani siyasette biraz bu pragmatizmler üzerinden ilerler yani geçici taktikler yaparsınız geçici işbirlikleri ee, kendi partinizin çıkardığı ve artık halkın da e, halılara dokuduğu e, suretini işte ...döportajlar ee, yapılıyor, aday bile değilken herkes Selahattin Demirtaş'a oy vereceğim diyor. Yani halkın artık önder olarak kabul ettiği bir siyasi figürü HDP çok kolay harcamadı mı?
1: Şu yaptığın tespitin tamam mı doğru? Şuradan başlayayım. Hani Sol Sosyalist Partiler niye HDP çizgisiyle bir araya gelmediler? Ee, yani ben de senin gibi eleştire bakıyorum bu meseleye. Bu, bu, bu dönem, e, yani şunu da atabilirsiniz Sol Sosyalist Partiler... Listelere kendi isimlerini dayatabilirlerdi ya da listelerde kendi politik hatlarına uygun olmayan isimlerin listelere konmasının önüne denk geçebilirlerdi. Çünkü niye? HDP siyasetini bugün var eden, Solla yaptığı ittifakıdır. Yani HDP'nin bugün bir kimliği varsa solla yaptığı ittifakallarla o kimliği oluşturmuştur. Kadınların bütün politik eylemlerde en önde olması, eş başkanlığına geçilmesi bunların hepsi sol söylemdir. Yoksa hani Kürt siyasetinin içinden çıkıp da partiyi bu noktaya taşıyabilecek demokrasi özgürlük anlamında da söylüyorum. Bu noktaya taşıyabilecek bir siyasi figür de yoktur, bir ıı, politik şey de yoktur, kimlik de yoktur, ideoloji de yoktur. E şimdi siz bunu bu, bu partiyi buraya kadar getirdikten sonra bundan sonra bırakamazsınız. Sonuna kadar bunlarla beraber, sonuna kadar değilse bile hani memleketin önünü açana kadar, biraz önce memleket meselesi dediği için böyle söylüyorum, önünü açana kadar demokrasiyi en azından eskisi gibi eksik dedik de olsa inşa edene kadar hani Dört dörtlük, full bir demokrasiden söz etmiyoruz. Asgari bir demokrasiden söz ediyoruz. Ee, burada yer almanız lazım. Politik olarak burada bir pozisyon almanız gerekiyor. Bu sizin de yararınız lazım. Çünkü bu parlamentonun zemininde sosyalistlere ihtiyaç var. Yani düşünsenize işte, iktidarın bütçesi görüşülüyor ve kürsüde HDP adına bu bütçeyi eleştiren kişinin adı Korkut Boratav. Ders ki bizler herkes. Şimdi bu nitelikteki insanları siz oraya taşımanız lazım. Ee, ve bu HDP'ye e, yörüngesi itibariyle ya da aldığı kararları, uygulamaları itibariyle bir itirazınız varsa dışarıda kalıp da MHP gibi onu eleştirmeniz ne kadar politik olarak da olur? İçine girin ve bu hatayı yapmasını engelleyin. Ha, engelleyemediğiniz yerde dışına çıkıp itiraz edebilirsiniz siz. Yoksa MHP'den iyi partiden bir farkınız kalmaz ki sizin de dışına çıkıp yaptığınız eleştirilerle ben bunları da dile getirdim yani TKP'lilerle işte sol partiler halk evcilerle de konuştuk bunlarla da. bunlara yanıtları yok maalesef yani bu dönem insanlar şöyle bilinçle hareket ediyorlar politik kimliklerini köşeye bırakmışlar senin söylediğin gibi kurtarıcı gibi Kemal Kışar'ın peşine düşmüş bir şey var muhtelif kimliklerde insanlar var yani İslamcısı gidiyor oy veriyor ülkücüsü gidiyor oy veriyor sosyalist komünist gidiyor oy veriyor çünkü niye bu dönem Türkiye'nin önündeki en büyük engel hem hukuk devletini inşa etmede hem demokrasi inşa etmede Erdoğan rejimi. Bunu aşman lazım. Yani parlamenter sisteme bir sistemi temsil ediyordu oradaki Kemal Kılıçdaroğlu zaten. Yani bir özne değildi orada. Bir sistemi temsil eden bir kişiydi. Çünkü ortak mutabakat metni var. Parlamentoya parlamenter sisteme dönüşe ilişkin anayasa değişiklik metni var. İnsanlarla paylaşılan, açıklanan. Bunları yapacak kişiydi. Burada buluşabiliyorsanız Orada da buluşabilmeniz lazım. Bunu nasıl yapabileceksiniz? İşte HDP'deki lider eksikliği buradan kaynaklanıyor. Yani genel, geçen hafta da konuşmuştu. Genel başkanınızın olması, hatta iki tane genel başkanınızın olması bu lider eksikliğini ortadan kaldırmıyor. Burada bu partilerle görüşebilecek, partilerin kafasındaki soru işaretleri giderebilecek bir irade lazımdı. O irade yoktu burada. Ve o iradesizlik HDP'de HDP kimliğiyle girmenin de önünde engel oldu. E, bu ittifakların e, kurulmasında da engel oldu. Çünkü Selahattin Demirtaş dediğin önce bir itiraz etmişti tipe. Ondan sonra mecbur kaldı e, bu söylemini yumuşatmaya ama ortada bir şey vardı. Kırgınlık, kızgınlık demeyeyim ama bir ifadelerinde de bir kırgınlık vardı. Haklıydı. Çünkü hani sadece hedef açısından söylemiyorum. E, sosyal harekete yönelikte bir kırgınlık ifade ediyordu. Çünkü e, bu ülkenin demokrasi mücadelesi için bedel ödeyen haksızlığı uğramış birisi bu. Yani evet. asgari olarak bunun en azından hani e, bir eleştirilerini siz e, göğüslerken en azından buna bu nedenden dolayı biraz daha yapıcı e, davranmanız gerekiyordu. Ya, HDP'de e, Selahattin Demirtaş sahip çıkmadı. Anımsarsan yine ben bir yazı yazmıştım. E, Selahattin Demirtaş'ı e, aday yapmayı düşünmüyorlar diye. Bana bilgi notu göndermişti. Ben de senden öğrendim diye ama öyleydi. Nitekim oldu evet. da orada çıktı yani. Onun üzerine benim yazım üzerine... HDP'liler gittiler, kendisiyle konuştular. Aynen Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi ortaklaşarak bir karar alma yoluna gittiler. İşte ortak aday çıkarmadılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediler falan. E şimdi bu tarafından baktığınız zaman da böyle yönetilemeyen, kendi kitlesinde muhafaza etmekte zorluk çeken bir HDP siyaseti var önümüzde. Ve şu seçim sonuçlarını en üst layıyla bir değerlendirememiş, bir durum tespiti yapamamış, hasar tespiti yapamamış. Ama bunları yapmadan yani düşünsenize aynı şey CHP için de söylüyorum. Araba devrilmiş ama arabayı düzeltmeden arabanın şoförünü değiştirmeye çalışıyorsunuz siz. Hı hı. Yani önce bir devrilmiş arabayı bir düzeltmek lazım. Orada da ee, yanlış
0: yani arabanın neden devrildiğine yönelik de HDP'de bir Kürt milliyetçiliği hazdiki ortaya çıktı ki aslında ne kadar halkta karşılığı var, ne kadar sosyal medya trollerinin faaliyetleri ama aslında tam da senin işaret ettiğin gibi bu seçimde HDP açısından ve genelde sol sosyalist partiler açısından e, genel itibariyle Türkiye Sosyalist Hareketi diyebiliriz HDP'yi de katarak içine. E, açısından temel yanlış bir arada duramama bir araya gelenlerin de yanlış e, taktiklerle tip örneğinde olduğu gibi parçalı görüntü sergileme ve de halka hani e, bir umut verememe. Sorunu. Çünkü tekil olarak işte sol parti, TKP, O bu e, enerjileri e, yetmiyor ama bir araya geldiklerinde oluşturabilecekleri çok eski bir tabir, sinerji. O sinerji hakikaten çok büyük olabilir. Biz bunu 2015-2018 seçimlerinde gördük. Yani Kürt adaylar e, Kürt illerinde seçime girdiklerinde, Çeşitli işte bağımsız aday olmanın zorluklarıyla yüzde beş civarlarında oy alıyorlardı. Ama birdenbire yüzde on üç şu aşan bir oya ulaşıldı ki. Hani ben o seçimini hatırlıyorum. Mesela e, Taşra'da yüzde birlik oylar çıkıyordu. Kara Karabük'te efendim yüzde bir çıkıyor. Ya da bir yerde yüzde iki. Orada yaşayan e, solcular, Kürtler falan da artık HDP'ye vermeye başlıyordu. Yani dolayısıyla bir Türkiye'nin her yerinden oy alabilen bir partiye dönüşmüştü. Ama şimdi dönüp sanki mesele HDP'liler açısından mesele yine e, o terminoloji kullanarak Türk Solu'yla yaptıkları işbirliğimiş gibi bir argüman var ortada ki aslında HDP'yi HDP yapan senin bahsettiğin bu sol hareketle bir araya gelişti gerçekten. E, şimdi ondan vazgeçme gibi bir tutum olabilir mi ya da e, yeni yönetim tabii bunlara karar verecek ama. O tartışmaların gidişatı biraz böyle mesafe koyma sinyalleri veriyor mu? Ya öyle bir tartışma yaşanıyor. Yani
1: Gene küçük olsun benim olsun ya da küçük olsun biraz daha keskin olsun e, niyet ile hareket ediliyor. Onu görüyoruz net bir şekilde ama ona çok büyük bir direnç var. Artık biraz önce hani ben söyledim sen de hatırlattın tekrar. On üç buçuk almış kitleselleşmiş her yerinden oy alma kapasitesi olan bir partiyi siz öyle hale getiremezsiniz. Yani o hale getirmeniz demek, o partinin içinden 3-4 tane daha yeni parti çıkarmanız demektir. Buna e, izin verir mi o taban? İzin vermez. Çünkü Türkiye'nin en bilinçli seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Yani bu bilinci 2011'de gördük işte. E, iplerle gidip bağımsız adaylara organize oldukları seçim bölgesinde oy verdiler. E, ve 20 küsür tane milletvekilini bağımsız olarak parlamentoya taşıdılar. Dünyada örneği yoktur organize olma yeteneği, organize olmanın gereğini de yapabilme yeteneği olan çok bilinçli bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Ama bu bilinci sizin bir örgütlemeniz lazım. Bakın Ankara'dan e, HDP'nin de tipinde hiç milletvekili yok. Oysa ki daha önce HDP'nin en azından bir tane milletvekili oluyordu. Şimdi bunun muhasebesini yaptınız mı? Bunun nedenlerini ortaya koydunuz mu? Yani aday da çok düzgün bir insandı. Hani Ankara birinci bölgenin itiraz etmeyeceği, birinci bölge için söylüyorum... E, itiraz, itiraz etmeyeceği, sol sosyalist çevrelerinde çok yakinen tanıdığı bir isimdi. E, ama taşıyamadık. Adını kaldı. da söyleyelim, Emir
0: Ali Türkmen. Yani Türkmen gayet de HDP içerisinde de etkili bir isim. HDP'nin emekçilerinden.
1: Tabii politik kimliği de çok net. tane yani o çevrelerle ilişkisi çok iyi olan bir insan. Yayıncı, entelektüel bir tip. E, şimdi bunu taşıyamadınız parlamenter ve bunun muhasebesini yapmadınız. Oyunuz niye düştüğünüzü burada? Yani listelerde, listelere yönelik eleştirileriniz var, eleştiriler var, içeriden eleştiriler var. Bu listelere yönelik içeriden eleştirileri siz yanıtladınız mı ya da bunlarla ilgili bir öz eleştiriler bulundunuz mu? Bundan hiçbirini yapmadan biraz önce söylediğim gibi yani işte bir partiyi değiştirelim, HDP'yi de buzdolabına koyalım onu bir köşede tutuyorlar yani kapatmak onu kapatmak ya da bu dönem kapatılmasına karar vermek bir anlamda teslimiyet içerdiği için onu da muhafaza edecekler. E kapatılmazsa ne olacak? HDP duracak böyle bir yedekte. E, Yeşil Sor Parti'nin de adı değişecek işte iki eş genel başkan atanacak ve o da parti bürokrasisinden gelecek galiba bir atamayla gelecek genel başkan onu bir yarışla da oluşmayacak. E, ve siz ondan sonra bu HDP siyasetinden, işte Yeşil Sol Parti'nin hangi kimliğe bineceğini bilmediğim için yine burayı da hedefe siyaset olarak tanımlayıp e, bir aşama kaydedeceğinizi falan planlıyorsunuz. Koyucuktur öyle değil. Yani Recep Tayyip Erdoğan diye gerçekten mücadele etmesi çok zor ve devletle siyaset yapan birisi var karşınızda. Yani buna önce siz bir bulunduğunuz numutlayı, mevziyi muhafaza ederek direnç göstereceksiniz. Ondan sonra geriletmeye çalışacaksınız. Bakın Millet İttifakı ve yoğun yönüngesindeki HDP bloğu 2019 yerel seçimlerinde Erdoğan'ı geriletti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de geriletti. İlk turda seçilemedi. Bütün bunlara rağmen, bakın elindeki devlet olan değerlere... Oğretçe kullanmasına, yanına yedi benzemesi müdafarda dahil olmak üzere almasına rağmen e, bulamadık. Bunların hepsi sizin kazandığınız mevzilere işaret ediyor ama siz bundan sonraki direnci, bundan sonraki mücadeleyi o e, elde ettiğiniz mevziden kurmanız lazımdı ve onu bir ileriye taşımanız. Ama tam tersi bütün toptan muhalefet, İYİ Parti'yi koy bir köşeye başka bir tartışma konusu CHP hemen içine kapandı, HDP hemen içine kapandı ve o mevzilerde de kaybedildi. Şimdi tekrar o mevzileri inşa etmek için bir e, yönetim anlayışı, bir siyasi hat, politik kimlik üretmeye çalışıyorsunuz. E zor tabii bunlar, kolay değil.
0: Peki, e, çeşitli isimler zikrediliyor. E, şöyle bir şey beklemiyoruz değil mi? Şimdi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın eş başkanlıklarından sonra e, biraz HDP seçmeni de eleştirilerini e, yönetime yöneltti. Haliyle e, Pervin Buldan istenmeyen e, kişi ilan edildi biraz. E, o gidiyor. Mithat Sancar'da zaten hani 12 e, belliydi. Yani iki dönem yapıp gidecekti. Yeni eş başkanlar e, HDP siyasetinde şöyle bir argüman vardır. Hani bizim için bütün yoldaşlarımız eşittir. İşte o sadece sözcüdür mealinde bir argüman ama biraz önce Selahattin Demirtaş meselesini de konuştuk. E, bir e, toparlayıcı bir lider eksikliği var ve bu giderilmeyecek gibi anlıyorum. Yani böyle evet, bir Irak'ta da yok sanki.
1: Tabii ben e, yani parti içi bürokrasiden bir atamayla e, eşkenal başkanlığına belirleneceğini söyledim. Pervin buradan biliyorsun geçen e, Kulutay'da da aday olmuyordu zaten düzlükteki engele takılmıştı ama istisna tanıdılar. Meral'dan Bektaş gelecekti. Ona bir takım parti içi dinamiklerden itirazlar geldi. O itirazlar ortadan kaldırılamayınca e, Pervin Bulvan'ın olması bizzat Mithat Sancar'ın kendisi talep etti bildiğimiz kadarıyla. E, ve o yüzden Pervin Bulvan'la gitti bir dönem daha. Ama nasıl gitti işte Mithat Sancar Pervin Bulvan ikilisiyle o da ortaya çıkan sonuçlarla bunun nasıl gittiğini de hemen anlayabiliyorsunuz. Yani öyle bir e, lider e, çıkacağına ben çok ihtimal vermiyorum yani kendi içinden. Ama şunu yapmaları gerekiyor. Sen olarak Selahattin Demirtaşı çünkü dışladığınız sürece siz o partiyi yönetmekte, o partiye bir rota çizmekte sıkıntı çekersiniz. O partiyi böyle bir yukarıdan aşağı bir iradeyle yönetemezsin. Siz hep içeriden bir takım çatlak sesler çıkar, çıkacaktır da çok normal çünkü kendi içinde de bir sürü bileşeni var. Muhtelif meclislerden de oluşuyor. Karar alma mekanizmaları da kolay değil HDP'nin içinde. Ama buna bir liderlik iradesiyle siz bunu daha bir ıı, parti yararçısını daha mutlak hale getirebilirsiniz. Karar alma ve uygulama ıı, meselesini daha ıı, kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi yerel seçimlerde örneğin yani kaygım atanacak, atanmayacak diye bir kaygı duymaksızın ıı, mevcut oylarınızın daha üstte çıkartmakın peşinde olacaksınız. Yani atıyorum yüzde 60 oyla seçilmiş belediye başkanınıza kaygım atadılarsa şimdi yüzde de. O belediye başkanını gene seçeceksiniz. Kavyum atanırsa da atansız mesele değil. Bunların hepsi siyaseten galibiyettir. Hiçbir muhalubiyet değildir. Hı hı. Ee, bu bu bunu hesaplaması lazım. Ama bunu hesaplayabilecek bir mekanizması var mı partinin? Ondan çok emin değilim işte.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Son olarak çok az bir zamanımız kaldı ama bu Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararıyla birlikte bir e, ekonomi bürokrasi ve e, Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi tartışılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Şimşek'in e, problem yaşadığı, ayrılmak istediği ve ikna edildiği gibi haberler çıkmıştı. Bu Merkez Bankası kararıyla sanırım e, çünkü faizi beklenenin üstünde yükseltmekle ee, ne, ne görmüş olduk? Yani Erdoğan bu faiz meselesinde çok şeydi, nasıl diyordu, faizi yükseltmeyeceğim diyordu ama Mehmet Şimşek yönetimi e, bunu becerebildi diyelim ya da Erdoğan'a rağmen mi, Erdoğan'ın iradesi dahilinde mi ve ekonomi yönetimiyle sorunları var mı gerçekten?
1: Ya yok. yani Ervan siyaseti şudur. E, dünü yoktur Ervan siyasetin. Dün söylenen dünde kalmıştır. Bugün söylenen de geçerli yarına kadardır. Yani yarın başka bir şey de söyleyebilir. Hiç önemli değil. Kendi kitlesi de buna çok uygun. Alışık da yani. E, i̇htiyaç halinde işte NAS nedeniyle faize karşı karşı çıkılabilir. İhtiyaç halinde ben karşıyım ama bunlar faize arttırıyor da denebilir. İhtiyaç halinde ben arttırma dedim arttırdı o yüzden görevden aldım da denebilir. Bunların hepsini üç gün içinde de yapabilir. Yani öyle uzun vadeli de düşünme yani. E şimdi ben bir kulis bilgisi yazmıştım. O zamanlar birazcık AK Parti'nin içine giriyordum. Şimdi hiç arayasım yok oldu. Yani hiç peşine düştüğüm de yok. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Şimşek'te konuştukları zaman Temmuz ayına kadar yüzde yirmiye çıkaracaklardı. Ama Haziran ayında birazcık ülkeye döviz girişi yoğunlaştığı için biraz ertelemişlerdi. Ama e, dövizi tutmakta sıkıntı çektiler. E, 30'un üstüne çıkma ihtimali vardı. Çünkü bütün e, hesap, yani Meme Şimşek'le e, öngördükleri, bir, bir araya gelerek belirledikleri bu, planda e, yerel seçimler var. Yani Meme Şimşek'in eli o yüzden rahat değil ama ona da bir alan e, sağlanmış vaziyette. O alan sağlanmasaydı Meme Şimşek o koltuğa oturmazdı. Ekim'e kadar %40'a kadar e, şeyi var, e, elinde izni var. Ekim, Kasım kadar, belki de %50'ye kadar da çıkarabilirler. Çok emin değilim, o birazcık ekonominin gerçekleriyle ilgili şimdi yüzde yirmi beş dedi, arttırmak ciddi bir arttırm yani bir öncekinin e, şeyiydi yapamadıkları e, ufak ufak arttırmaları gerekiyor ama bir, bir anda %7,5 arttırdılar onun piyasayı bir kontrol ediyorlar yani dövizi biz tutabiliyor muyuz tutamamıyor muyuz diye e, bu bunların tamamı Erdoğan onayıyla yapılıyor. Erdoğanla Simşek arasında şus konjektür en azından Kasım'a kadar ben bir gerilim beklemiyorum zaten keldim olmasın diye Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturt, oturtuldu. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı
0: eee dedin de yani. <gülüyor> ha, Cumhurbaşkanı yardımcılığına.
1: Evet. Yardımcılığında oturmasının nedeni buydu. Çünkü Mehmet ile arasında bir tampon görevi yapacak. Çünkü Mehmet Şimşekle Cevdet Yılmaz aynı ekipten. Tam tersi olacak biliyorsun. Cumhurbaşkanı yardımcılığına Mehmet Şimşek oturacak diye bekliyorlardı ama olmadı. Şimdi bu nedenle Mehmet Şimşek orada bir tampon görevi görüyor. Kolay kolay bir kriz ortaya çıkma ihtimali yok ama e, kriz potansiyeli çok fazla. E, çünkü Mehmet Şimşek sonuç itibariyle e, matematikle bakıyor ekonomiye. E, sosyal tarafıyla bakmıyor, siyasetiyle bakmıyor. Oysa ki Erdoğan siyasetiyle bakıyor. E, şimdi emeklilere zam verilmemesinin e, nedeni Mehmet Şimşek ama e, Kasım'da, Aralık'ta e, iyi bir zam yapmak zorunda. Çünkü Mart ayında yerel seçim var. Ve yerel seçim Erdoğan'ın seçimi şöyle kazanıyor. Bu seçimde de öyle kazandı. Piyasaya para pompaladığı sürece, yani teker döndüğü çorba kaynadığı sürece Erdoğan'ın seçmeni kolay kolay konsantrasyonunu bozmuyor. Yani onu konsantre ediyor bir şekilde parayı piyasaya sunarak. Ee, hani biraz ufak tefek sallantılar oluyor, sıkıntılar oluyor ama hani o boş tencere meselesi. Tencere boş olsun hükümet düşecek ama o tencereyi hiç boş bırakmıyor. Yani dibinde ikmekle sıyrılacak bir şey bırakıyor her zaman. Ve o seçmen kitlesinin kendisinden duygusal olarak da kopmasını engelliyor. Ee, engelliyor ama nasıl engelliyor? En, en son seçimde yüzde yedi buçuk oyu yani. Çok büyük bir oy E Şimdi bu, bunlar bu kadar somut nedenler varken ve seçim odaklı bir lider Erdoğan. Seçim kazanacak algoritma neyse onu tıkır tıkır uygulama yeteneği olan. Bunun için devleti de değerleri de her şeyi koyu kullanma becerisi de olan birisi. E, meme Şimşek'le karşı karşıya gelmeme ihtimali yok. Ama Mehmet Şimşek o koltuğa otururken bir e, vadesi vardı, bir e, alanı vardı. O alanı şu anda kullanıyor. Bu faiz arttırımı da o kullandığı alanın dahilindedir. Eylül'de, Ekim'deki faiz arttırımı da onların dahilindedir. Ben o zaman onlardan almıştım. İşte %40'a kadar Ekim ayında. Şey var bu işin yolu. Çünkü enflasyonunuz %60 olacak. Siz e, faizinizi hala %20-25'te falan e, döndüreceksiniz. Çok kolay iş değil. E, İlla bir yerde yani gerçeklik alanı ekonomi. E, döviz e, ücret fiyatlarında siz belirlemiyorsunuz, Rus, uluslararası piyasalarda belirleniyor. Yani sizin ekonomik varlığınızla da ilgili bu iş. E, dediğiniz zaman döviz istediğiniz yerde tut, tutamıyorsunuz. Bir tane serbest piyasa falan diyorsanız tutma ihtimali de zaten yok. O nedenle e, e, ekonomi de çok sıkıştı Erdoğan. Yoksa Mehmet Şimşek niye getirsin oraya? Daha önce kovuk, adam kaçarak gitmişti ve arkasında bir sürü laf etmişti. Ama Erdoğan için çok mesele değil. Erdoğan faydacı bakar. Yani bu dönem bir faydası varsa seni bile getirir. Nereyi istiyorsan işte. <gülüyor> Kültür turizm diyeyim mi? Adalet demeyim bari <gülüyor> Kültür turizm başına koyabilir. <gülüyor> yani hiç mesele değil. Ee, şimdi Mehmet Şimşek o yüzden hani bu istifa mı istifa çok erken, Mehmet Şimşek açısından da çok erken, Erdoğan açısından da kriz çıkarmak için de çok erken ve Mart'a kadar ekonomi e, anlamında bir kriz en son isteyeceği şeydir Erdoğan'ın. Ee, bununla birazcık yol almaya çalışıyor. Birazcık daha ülkeye para akışını sağlarsa, likide de sağlarsa, Merkez Bankası'nın rezervleri çünkü üstüne koya koya gidiyor. Piyasayı da çok ım, tutamıyor. Çünkü anflasyonu yani, önlemek için piyasayı tutmanız lazım. Piyasayı tuttuğunuz zaman da daralma olacak. İflaslar başlayacak. İkisini bir arada götürmek de kolay değil. Bir de seçim var önünüzde. Yani seçim ma, Kasım'da a, a, falan olsa, Ekim'de Kasım'da olsa, e, Mehmet Şimşek'in, e, Kebze gerek kalmayabilir. Seçimden sonra Mehmet Şimşek çok rahat getir getirir o koltuğa oturur. Sen ne istiyorsan yap denile, denilebilir. Yani sıfıslamam <gülüyor> memurlar emekliler bir iki yıl gönderilebilir. O, o sırada ekonomi değerleri toparlanır ama e, eli çok e, rahat değil. E, Mart ayında bir yerel seçim var ve yerel seçim yani ne kadar önemli Erdoğan için Cumhurbaşkanlığına oturmuş. Hani yerel seçim mi, önemser mi önemsiyor çünkü en azından uluslararası ilişkiler açısından. Yani bu seçimi hani muhalefetin söylediği gibi işte devlet olanaklarıyla adaletli olmayan bir seçim sürecinde kazandığı şeyini gölgesini üstten atmak istiyor. Yerel seçimde kazanarak gücünü uluslararası ilişkiler anlamda tahkim etmek istiyor. Bu kendi seçmenin de buna ihtiyacı var. Kendisinin de buna ihtiyacı var. O yüzden yani yerel güçten, seçim önemli.
0: Güçten ya yani güç kaybetti. İşte %35'in altına düşen parti oyu var. Kendisi turda seçilemedi. Ama e, yerel seçim Erdoğan için çok zor olması gerekirken daha önceki programlarda hem benim hem Ayşe ile söylediğin şeyi en kolay yerel seçimden birine gidiyor. Ee, CHP'yi konuşmadık ne güzel CHP'siz bir program. <gülüyor> <gülüyor> CHP'siz... Başlık olsun. <gülüyor> CHP konuşmadan bir politika tamam. söyleşi programı yapabildik diye bir başlık atabiliriz. Ee, çok teşekkürler Sedat abi ee, haftaya. Sanırım Ayşe dönmüş olacak. Evet. Ayşe ile devam edecek politikes. Çok teşekkürler. Ben teşekkür
1: ederim. Kolay gelsin. Hoşçakal.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.